0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНОСТРАННЫЙ ОТДЕЛ ну что ж, друзья мои, иностранный отдел к 95-летию службы внешней разведки России мы этой осенью, ну и зимой тоже, естественно, делаем эту специальную рубрику. Ну и наш дорогой друг, мужчина элегантный, жалко Александр Станиславович чуть-чуть опоздал на нашу фотосессию к теме дня, а то я думаю, что встал бы в один ряд с нами. Саш, доброе утро. Доброе
1: утро, может быть, не рисковал.
0: Да, вот Владик-то отсиделся. отвратительно
1: птизи, да. Я вам расскажу потом.
0: Александр Станиславович Коршинов, историк, международный журналист, лауреат премии службы внешней разведки России. Ну и сегодня мы новую главу, да, начинаем с новой главой, знакомить наших слушателей.
1: Трудно не разделить на какие-то главы историю разведки, потому что она такая объемная, многогранная, и пересекаются судьбы и наших героев, о каком мы рассказываем. Да вообще трудно вот в те недели которые у нас остались до конца проекта вообще рассказать мы все можем объемы, продлить достой до ну, вот, да, пунктиром так о, об основных да. каких-то людях делах вот в прошлый раз э, мы говорили о Брайтенбахе э, который работал на нас будучи офицером в гестапо ну, вот сегодня мы уже подходим э, к финалу этой истории Брайтенбаха э, дело в том вкратце что, можно содержание предыдущей серии э, предыдущей серии такого что значит, он с 29 года начал работать инициативщиком на э, советскую разведку по взгляду он был противником фашизма, нацизма, точнее. Но воле судеб, так получилось, что он как опытный офицер политической полиции. Ну, работал, продолжал работать, несмотря на чистки, в которые произошли после прихода Гитлера к власти в этой системе. Он как профессионал был оставлен, ну и потом, после образования гестапо, оказался офицером этой организации, как хороший профессионал. И через него шло. Очень много полезной информации для нас, тем более... вот А уже... что за
0: контора вот Гестапо была, чтобы прикр... п- понимать? Ну, у нас в таком вепосе, да, замучили в Гестапо, гестаповцы, да? Это Гештапт-полицай ну как-то да, это называется. Ну да, Гехаймштадт-полицай, тайная
1: государственная полиция. Ну, такой элемент и контрразведки, и слежки за, там, разными слоями общества. в общем-то, Политическая полиция, или как это назвать? Да, да, вот скажем вот, если такой аналог проводить... Скажем, в советское время КГБ разделялся на управление. Там, скажем, был второй контрразведка. Пятое — это управление, которое работало, так сказать, имело в виду настроение интеллигенции. Да? но ну, вот что-то смесь вот этого условно-функционально. Угу. Ну, оно было одним из подразделений более мощного ведомства РСХ, Главное управление имперской безопасности. И, в свою очередь, оно было элементом ну, общего ордена СС, который включал и, и войска СС. Ну, в общем, само это управление, главное управление имперской безопасности, оно делилось на управление. Э-э, ну, гестапо было четвертым. Там, скажем, наша публика хорошо познакомился с этой организацией, главным образом поштирится. Такой был ликбез, да, 17 мг. весны. Ну, Мюллер возглавлял как раз гестапо впоследствии, четвертое вот это управление, шестое это СД, Шелленберг тоже знакомый зрителям по-, по этому фильму как персонаж. Вот Лемон работал в четвертом. Ну, и другие управления были там адми- вспомогательные, административные, э, информационные кадры. В общем, ну, система uh-huh. была да, довольно мощная. Э, Лемон э, получал, вот как раз э, позже приехали наши нелегалы, супруги Зарубины. Я о них рассказывал в прошлый раз довольно подробно. Э, получилось, что Лемон давал много информации, ну, так получилось, о э, новых вооружениях Германии, потому что он был как офицер контрразведки представлен к ряду предприятий полигонов для обеспечения безопасности, чтобы враг не проник туда. Ну и очень много было данных от него по новейшим системам вооружения Вермахта. Там, по-моему, минимум по десятку образцов вооружений, включая танки, пушки. Ну, в общем, я довольно подробно В прошлый раз рассказывал о том, что он передавал. Ну и вот. Время шло, 37-й год, зарубиных э, супругов отозвали. И вообще, такой настал сложный период для разведки, ну, как и для многих ведомств в СССР, потому что вот начался этот известный период, который принято называть периодом там репрессий.
0: Зарубинах mm-hmm. это коснулось?
1: Нет, они просто были переведены на другой участок работы, там в Америке оказались. Но э, вот э, дело в том, что вот это время было, когда ряд резидентов и сотрудников отзывали. Некоторые были репрессированы. Может быть, есть смысл подробнее в следующий раз об этом периоде рассказать. Но пока так я просто упомяну об этом в двух словах. Ну, например, причины всего этого, ну, как, наверное, во всей стране, вот этих чисток. Например, вот я склонен разделять мнение нашего вот авторитетно уважаемого историка Сергея Георгиевича Крамурзы, который <связывая> назвал этот период, ну, как бы таким особым финальным этапом гражданской войны. Ну, или, если говорить более определенно, вызванную конфликтом, ну, или вот борьбой интересов между двумя разновидностями, условно говоря, вот большевиков, по его же терминологии, интернационал-большевиков и национал-большевиков, между которыми вроде бы... Э, То есть государственники международники. И наоборот, да, и те люди, которые были склонны на вот конвергенцию, в частности, эта линия была сильна в первые годы, и связана она во многом была с линией Троцкого. Ну, видимо, вот эта вот финальная стадия, она привела ну, Но к ведь таким говорят, вот разборкам. что
0: это коснулось многих людей, которые не имели отношения да, к партийным каким-то разборкам. Да? Или, 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 или э, большинство этих арестов были не случайно. Ну, в системе или в стране? В стране, вот в целом, я ну, имею в, виду. в стране, как я понимаю, вот тоже наблюдение
1: вынесено из, э, одного, из некоторых разговоров да? со старыми работниками системы, которые уже ушли из жизни. Это был довольно давний разговор. Ну, э, из этого я вынес такое впечатление, что ну, э, начинается некая э, кампания, скажем, вот эти репрессии. Понятно, что наверху э, имеются какие-то мотивы, взгляды на э, ситуацию, но они по ряду причин не могут быть полностью изложены публике. Ну, нужно исполнителем. Да, исполнить. Нужно какое-то обоснование. По мере там строительства социализма возрастает сопротивление классовых врагов. Под этим крылась, может быть, внутренняя борьба. Ведь Троцкий тоже не сидел, сложа руки. Он имел довольно большие влиятельные связи за границей, и в общем и оставалось немало число его сочувствующих ему, в том числе и в недрах госаппарата тоже. Такая сложная вот борьба, да, то, что там условно называется пятой колонной. Кстати, кто-то из американских историков в свое время отмечал, что если Сталин этого не сделал, то неизвестно, как война сложилась, то есть не ослабил пятую колонну. С этим можно спорить, как угодно, но вот ситуация была примерно вот такой. А Понятно, что установки внизу в том числе и для рядовых исполнителей, они совершенно э, могут отличаться от тех мотивов, которые есть, ну, в скрытом виде существуют вот, в головах так, верхов. Но ну, вот эти вот некоторые работники старые НКВД, которых я вот упомянул, 네, говорили примерно так, что, ну, что там какой-то низовой работник, ему вызывает тоже начальник такого среднего звена, нижнего, и говорит, ну что там у тебя, Петров Ливанов, что у тебя мало задержаний, врагов там. Ну да, он идет ага. обычно тогда, ведь э, дворники, дворники были люди жестко прикрепленные к какому-то дому, кварталу, они знали, кто с кем, кто знаком, где кто живет, э, кто какой обед готовил, но ну, все информированы. Ну вот такой человек, не завое, идет дворнику, ну, выпивает, закусывает, говорит, ну там как? Ну там, вот там там Сидоров вчера, вот про статью самого сказал, Чё-то пишет, пишет, там, скажем, статья по вопросам языкознания, условно говоря. Как это критический момент. Ну, и, и возбуждается дело, что, значит, высказывания эти советские. Поэтому тот самый, те самые щепки, которые страдали во многом невинно. Ну, это не значит, что не было людей, которые, скажем, не несли ответственность за какие-то свои дела. Потому что ведь были и некоторые беглецы, и, и предатели, в том, в том числе в разведке. Но я позже упомяну там об одном эпизоде, связанном с деятельностью нашего известного разведчика Абеля. Ну, чуть, чуть погодя. Поэтому вот этот период, он был такой пагубный для эффективности разведки. В том числе и вот из-за этого Брайтенбах не имел довольно долгое время связи с нашими
0: представителями. Да, мы возвращаемся в предвоенную Германию после новостей продукции. Иностранный отдел. Итак, иностранный отдел к 95-летию со дня основания российской, советской внешней разведки. Александр Станиславич Коршунов, журналист и историк. У нас сегодня, как всегда, в главный ведущий и гость нашей студии. Саш, так вот, долгое время оставался мужчина без связи, да? да То да, есть он кубах. как бы
1: законсервирован был? Ну, получается, да, что-то волей-неволей два года, по-моему, за Рубину уехали в 37-м, даже больше двух лет. И он вот сидел в неведении вне контактов, и ситуация-то понятна, каким образом развивалась Германия. Германии вот за те годы, что была утрачена с ним связь. Она была утрачена в 37-м, а 39-й — это уже начало Второй мировой войны, это уже понятно, что, что такое себя уже представлял Третий Рейх того тому моменту. Более того, к концу 39-го уже в Германии началось планирование нападения на СССР, несмотря на всякие там пакты о ненападении. И волей-неволей у Лемона, он же Брайтон Баг, была уникальная информация. Это, вот это вынудило его. Вот еще раз подчеркиваю, что в общем-то, он работал не за деньги. Хотя, наверное, имели значение, но это не был главным мотив, он сам стал искать пути восстановления связей. И он пошел такой довольно рискованный шаг. Как-то значит, вечером он так долго осторожничал. Он бросил письмо, почтовый ящик, посольства. Нашего, где просто призывал опять э, С ним установить контакт по сути Позвони дела. мне, позвони Да, вот э, Несколько лет назад СВР э, секретил довольно большой Массив документов, связанных с Деятельностью Брайтенбаха И вот значит, там, в числе прочего, было как раз вот, вот это самое письмо, в котором Он писал, что я считаю вот этот от, Текущий отрезок времени настолько важным И полным событием, что ну, Нельзя останавливаться без деятельности ну, этот, это письмо было получено. К нам моменту момент приехал один из тоже сотрудников разведки новых, Борис Журавлев. Позже он после войны уже в времена ГДР будет, по-моему, и встречаться с вдовой Брайтенбаха и поддерживать ее. Восстановили связь, но уже время оставалось, конечно, до начала войны не так много. Брайтенбах рассказал такую интересную вещь, например, ну, вот косвенные признаки весной 41-го его вызвали вдруг в кадровую службу гестапо. А он, поскольку был человек уже такого зрелого возраста долгое время работал, знал еще прежних профессионалов, ему задали вопрос, кадровики, кого он э, мог бы рекомендовать из отставников в прошлом, то мог бы на время заместить более молодых сотрудников в центральном аппарате э, Берлинском. Э, потому что значит, это для замены молодых коллег, которых ждут важные дела вне Берлина значит Это первый признак Аналогичная вещи поскольку ему в свое время предлагали э, вабер военную разведку пойти У него там оставались знакомые И вот э, обмен внутренней информацией Ну как вот знакомые, да делятся вот, У нас там тот и тот происходит Похоже, что в Абвере была аналогичная си- ситуация Что тоже вот искали некоторых э, прежних <coughs> Вот э, И более того, уже Значит, э, к весне 41-го Уже незадолго до войны он сообщает вот, Брайтенбах, этому вот, Борису Журавлеву, что Гестапо переведено на казарные положение. Uh-huh. Их отпускает на очень короткий отрезок времени домой. Главным образом там э, взять какие-то вещи, переодеться. Ну и, кстати говоря, аналогичная тоже и в Абуре произошла вещь. И вот последняя встреча э, с э, Журавлевым. Ну, была, стоял буквально там за три дня до войны, 19 июня. У них там был условленный способ экстр... для вызова на экстренную встречу, на ну, определенный последовательность звонков uh-huh. по телефону. А, ну, Журавлев значит, принял этот сигнал, встретился, и Брайтенбах ну, буквально так сказать, вот с волнение выдохнул, что 22 июня в 3 часа утра начнется по всему... Линию, по всей линии фронта, масштабное вторжение вермахта в Советский Союз. Ну и, Журавлев вспоминал, сказал, ну, прощай, сказал он Брайтенбах, что наступали уже совсем. Это он когда сказал? Это за три дня до войны, 19 мая. Угу. ну Потому что он не, не знал, что дальше будет. Июня. И... Июня. Угу. Вот, собственно, это последний раз, когда вот Журавлев его видел, и с тех пор брайтон бахе ничего больше не было известно. Ну, Вообще. Да, началась война, понятное дело, что советское посольство и те значит Разведчики, которые работали под официальным прикрытием ну, Посольство было интернировано, вывезено есть, и, и, соответственно, немецкий персонал посольства в Москве также Ну, естественно, там Вывезен Германия... куда? Ну, на родину А, то есть они обменялись, да? Ну, да-да, дипломатов отпустили Но с этого, значит, вот те, кто работал под прикрытием Уже получается, что Германия была как бы для них отрезана Как площадка для разведработы Оставались там нелегала ну вот, и долгое время было неизвестно, что, в общем, дальше-то произошло с Брайтон Бахом. Угу. А вообще говоря, он погиб. Погиб, погиб? Он, он был раскрыт. Mm. Это выяснилось только после войны. Значит, тут история была такая, что уже в ходе войны, ну, понятно, что вермахт на тот момент. Это же была колоссальная организация, там были солдаты, э, среди военнослужащих попадались люди, которые не обязательно были убежденными нацистами. Ну, ну война, призвали. Тебя... Там да, же, постав... кстати говоря,
0: в Германии было достаточно большое количество отказников, которые были очень жестко репрессированы, многие расстреляны. Там десятки тысяч человек не хотели служить в Германии. Ну да, там
1: еще и было левое влияние, левых идей, хоть компартия была разгромлена. Э, Но ну, убеждения-то раздавлена. остались. Ну, остались, конечно, да. И вот Одним из таких вот людей в Вермахте был германский коммунист, значит, ему потом дали такую разведную ник э, Бег, это э, э, Роберт Барт. Бег. Ну Бег-то. Э, 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 он сдался в плен и на нашем фронте, по в сорок первом году. Коммунист бывший. Э, э, и естественно, ну, его решили подготовить. И забросить обратно в Германию как ну, нелегальную группу. Его с несколькими людьми. Угу. Как раз вот для установления возможной связи, в том числе и с Лемоном с Брайтенбах. Угу. Эта заброска произошла в 1942-го, но вот сейчас детали уже трудно установить, Но Гестапо как-то раскрыл эту группу. И он был арестован. Э, ну, естественно, в таком учреждении, как э, подходит человеку, да, для вытрясывания ненужной информации. Ну, не, в общем, не удивительно, что. Барт или Бек, он не выдержал этих пыток и, в общем, выдал, сдал, сдал Брайтенбаха Э-э, порядок связи с ним. Э-э, ну, кстати говоря, любопытно, что за эти годы, что не было связи, такая деталь. В Москве тоже, не имея контакта с Бахом, не исключали, что в новой обстановке там могут произойти какие-то изменения, что он может стать двойным агентом. Ну, Разведка вещь такая циничная и суровая, да, поэтому на всякий случай Бека снабдили возможным компроматом да расписки в получении денег прошлых лет. Но это не потребовалось, потому что он был, в общем, честный человек, э, Лемон. Ну вот, и э, интересно, что вот, судя по всему, э, Брайтон Бах погиб в тюрьме, значит, тоже в втором году. Угу. Э, его, э, как раз, чуть не, не в день Рождества, Западно-христианского, католического Туранского, там, 25 24 декабря 42 Вызвали на работу под каким-то предлогом Ну и, собственно говоря, вот он исчез В недре гестапо, но угу. был убит Точная дата И, кстати говоря, место, где он похоронен неизвестны Известно только одно, что это для иерархов этой организации, не только в рамках Гестапо, но вообще РСХ и этого ведомства, это был очень неприятный момент, потому что получается, что с 1929 года, ну, 33-й уже это период гитлеризма, но все равно, что там почти 13 лет, около полутора десятилетий в такой значит структуре, как Гестапо, работал подобный человек. Поэтому ни Гиммлер, ни Мюллер, который был прямым начальником, они не стали докладывать Гитлеру. Вообще, Гитлер об этом не знал, что был такой человек в нашей системе. Тем более, что, кстати, по-моему, уже где-то в середине 30-х при Гитлере бак был отмечен ценным подарком от фюрера. Это был значит, портрет, фотография Гитлера в каком то серебряном окладе с символикой этого ведомства СС. В общем, Гитлеру не доложили о том, что советский агент работал. И единственное, что в январе Um, был так, некий служебный вестник гестапо, uh-huh. ну, там, внутренний, и там был упомянуто такое короткое извещение, что да, криминальный значит, инспектор э, Вилли Лемон в декабре 1942 года отдал жизнь за фюрера и ну Без деталей. Э, ну и факт э, вот, это, вот э, того, что он, э, как с ним обошлись, даже об этом не было сообщено жене Лемона во uh-huh. время войны. Стало известно только после, ну и уже в период уже послевоенный. Вот Борис Журавлев, он бывал в ГДР, поддерживал эту жену Лемона. В общем, вот такая печальная история, такая вот биография и там закончилась его. Ну, а вот как раз с чего мы начинали, что вот трудно иногда как-то вот отдельными историями выделить ну, наши истории разведки. Какие-то такие вещи, но ну, всегда они связаны. А, а мы
0: попытаемся, Александр мы попытаемся. а мы попытаемся. После новостей и новостей спорта Александр Станиславич Коршунов с нами об истории нашей внешней разведки. Иностранный. Отдел. Друзья мои, так с Александром Станиславовичем Коршиновым, историком, международным журналистом и лауреатом премии службы внешней разведки России. Мы э, к 95-летию службы нашей внешней разведки одноименной э, делаем цикл э, программ, э, ну, намечаем вехи, да, э, знаковые фигуры, да, которые имеют большое значение ну, да, для так. истории, но с учетом того, что, конечно, материалы э, ну, наверное, э, теряют гриф и секретность э, ну, минимум лет, наверное, через 50 после событий, да?
1: Ну, не осведомлено о а практике принятой в СВР, ну, но... Не, самые, не свеж... не
0: самые свежие документы ну, какому т... периоду относятся? Ну,
1: вот который мы вспоминали, это, по-моему, седьмой или восьмой год, вот когда были открыты... Угу. Базовые документы. они Даже
0: больше 50-70. Да. да,
1: получается так. Из людей, которые тоже раскрываются, не сразу. Вот один из по-моему, последний по счету, кто был раскрыт, это наш дающийся разведчик Нелегал Козлов, который, к сожалению, вот две недели назад ушел из жизни, тоже было относительно в нулевых годах раскрыт. Он обработал нелегал МьюАР. И огромный вклад внес вот Нельсона Мандели в помогал Нет, там, <связывается> нет он цели. занимался исследованием как Он работал под Как гражданин Германии Как uh-huh. предприниматель немецкий По юаровской атомной программе вот этого uh-huh. Российского государства Ну и там было сотрудничество у ЮАР, определенный в этой области с Израилем, который тоже обладает ядерным оружием, хотя это Но не понимает. не подтверждается. И там же так.
0: у них сидит этот бедолага Он... ядерный ученый. Вануну Мордехайт. Да-да-да, Мордухай-то да. сидит. Он уже
1: сидел, вышел, его опять посадили. Да, на, на и
0: не дают, представляешь, пользоваться ICQ и скайпом. Говорят, угу. ты сразу опять все раззвенишь. И не дают. И так и сидит. Нет, так и спокойней. Вот, ну, это, на тебе шашки. Значит, Козлов там
1: настрадался, он сидел вот в ЮАР в тюрьме, это тоже благодаря предательству был сдан, там его пытали. Чем интересно, детально рассказывал на стене у следователя, этого, причем 80 й год, это, угу. висел портрет Гитлера. Да? Да. В вот, угу. ЮАР, да. Ну, в общем, это к тому, что не сразу... Многие вещи, факты, документы люди раскрываются, но позже того, того времени, когда они действовали. Что-то ну, Саша,
0: а можно такое лирическое маленькое отступление от вас попросить, поскольку вы со многими людьми общались да, из этой службы, ну, ветеранами, по крайней мере, и те, кто непосредственно их знал? А что за вот особенная порода такая? Вот и всегда, когда смотришь фильм о разведчиках, да? Ведь это совершенно особенная должна быть и психология. То есть в таких, да. в бульварных, в дешевых... Я даже сам думаю, кто хотел да. бы этим заниматься? Нет, в дешевых... Это грязное, секретное. Да. Это у вас грязное, а у нас ага. чистая. Нет, ну это мужественная... реально вот другая реальность Нет, и, и, и главное, другая реальность, да? Но, но вот и, и так в дешевых, бульварных каких-то описаниях жизни разведчиков или шпионов, как посмотреть, да, с какой стороны, ну, это вот готовность к пыткам, к ну, само к, к, к мучениям, да. Но с другой стороны, ведь большая часть, если дай бог, там удастся человеку проработать долго, да, это вот двойная жизнь, да, это жизнь вдали от родины, то что вот особенно ярко показано в том же Штирлице, да, это переживание. Ну, да, это,
1: прежде всего касается нелегалов, которые, конечно, совершенно другой жизни живут. Но я думаю, что, во-первых, здесь должны быть какие-то данные от, от Бога или, там, от, от природы, кто как считает. Актерские? Внутренние и способности вот. Уникабельность к общению, к языкам. Это какой-то особый склад, наверное, психологический. А, а вот меня тоже интересовал такой мотив. Ведь если так вот э, подумать, да, содержание, ну, опять же, основываясь на детективах, на шпионских историях, романах, э, там, одно из самых распространенных явлений в этих романах, так называем, вербовка. Да? вербовка, что это такое в бытовом смысле? Это, Склонение. Тоже, это со- соблазнение. По сути, значит, если один человек другому предлагает э, отказаться от, от того, в чем он вырос, в чем он состоялся и служить чему-то другому иному, то есть это какой-то, э, да, вот. И... От мира всего-то, как бы от лукавов. Но мы знаем вот
0: таких вот разведчиков, только по серии, по-моему, всплывших. По серии всплывших последние годы, историях об альфонсах, когда мужчина заводил себе несколько семей и рассказывал женщине, что он служит в СВР, и типа у него задание, и он здесь сейчас на три дня, а потом должен либо залечь на дно. Дальнего плавания.
1: Тоже... <свят> вот надо таких людей использовать наверное, <свят> На природные данные <свят> и, вот. ну, и, и я как-то Мне доводилось разговаривать с одним э, Человеком, он был резидентом В ряде стран Он официально не раскрыт, поэтому я его не назову а, вот, это как раз Саша, мне... вас будут пытать <свят> Лучше <свят> будущее покажет <свят> Лучше, конечно, помучиться <связывая> я как раз задал ему этот вопрос, который меня интересовал. А как вы с точки зрения вот, э, самоощущения? Ведь вы же, занимаетесь там вербовкой, да, ну, склоняете человека к как бы, вот, тому, чтобы он изменил э, некое то ли стране, то ли дело, которому он служит. Менталитет. Он сказал, понимаешь, а я же ведь это делаю не в личных интересах, не в корыстных. У меня тоже есть какие-то убеждения. Я работаю на, на родину, на страну. Поэтому здесь я
0: не действую в собственных интересах. Тогда вопрос, лично. Саш, Саш, а вот смотрите, те ну, проколы, да, которые ну, в работе, я думаю, что любой разведки бывают, да, когда появляются предатели. Это значит что, недостаточно человека вовремя проверили на моральную устойчивость, что он в конце концов окажется падлой?
1: Ну, видимо, даже самый тщательный отбор он не гарантирует от каких-то провалов, проколов. Хотя, вот, как я понимаю, отбор вот в эту систему всегда был очень тщательным. Ну, может быть, какие-то приходящие обстоятельства, скажем, люди религиозные объясняют тем несовершенством природы человека, да, что он, он и так поврежден грехом изначально. Значит, у ним могут быть какие-то отклонения там, от, э, от нормальной линии как бы, существования, развития, если Уж э, такой высокий пример привести, если уж там один из высших ангелов да, восстал про Создание Божьих, да, Люцифер восстал против своего отца, творение, да, как бы предал его, пытаясь занять его место. Значит, ну, а что же о слабом человеке говорить? Ну, наверное, такие вещи, к сожалению, происходят, и они, наверное, были, есть, и, к сожалению, наверное, будут. Но вопрос, в, как, в каком их количестве? Наверное, так. Э, сложная эта материя. Иногда может под воздействием обстоятельств каких-то люди принимают решения. Иногда может проявляются какие-то, развиваются черты, которые были незамечены, то ли меркантильность.
0: Но что касается другого мира, да, о чем ты говоришь, Тим ну, да. и Владик, это же даже, это показывает даже те же приключенческие фильмы, да, даже такие, ну, собственно говоря, дорогие по исполнению, но дешевые по отношению к реальности, как там история про того же Джеймса Бонда. Да, когда когда человек является избранным, да, когда м-м. он живет во второй реальности, когда вот эти все люди в трамваях, в машинах, в, автобусе, да, в магазинах, они как бы такие ложки. А ты знаешь не то, что нечто больше, но ты знаешь, что это совершенно изнанку этого мира, да, суть вещей, да, как на самом деле что происходит. Это все статисты, а ты типа режиссер. Ну, наверное,
1: какое-то, наверное, ощущение избранничества, наверное. Хотя ведь отдельные люди тоже в этой системе, так полагаю, они тоже всего не знают, да, они знают свой, свой сектор, свое направление, чем они в данный момент занимаются. Вот, а вообще говоря об этих вот, э, тут много, наверное, от судьбы, даже от какой-то мистики, которой человеку не дано в будущем предвидеть э, развитие событий, своей судьбы, но если уж говорить об этих э, обстоятельствах таких странных, э, вот, э, то какой-то определенный, э, сейчас я хотел вот рассказать о, 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 о Уильяме Фишере, известном как Рудольфе Абеля, опять вот мы говорим о каком-то странном сочетании с вот, немецком следе, как бы в российской истории, да? Uh-huh. Э, ведь мы сейчас о Лемоне говорили. Фишер, э, Вильям Фишер или Рудольф Абель, по которым им он более известен, это тоже немец по происхождению uh-huh. из российских немцев. Вообще вот э, судьба как-то Германии и России очень переплетена не только трагическими вот, событиями, как война, а с другой стороны огромное количество немцев, российских всяких гансов были земскими врачами. Не, и... ну
0: культурное это проникновение очень сильное я было. Да-да-да,
1: я уж не говорю там о 18 веке, когда в правящей группе было группе много немцев, Ну и не говорил уж о самой Екатерине Великой. Вот странное какое-то переплетение судеб. Ну вот одним из маленьких таких вот фрагментиков, это вот общий какой-то соединяющий в чем-то судьбы, был вот наш знаменитый разведчик, который в публике больше известен под именем Рудольф Абель, Фишер. И фильм "Мертвый сезон". Да, да, вот это единственный случай. Он, по-моему, единственные съемки, которые сохранились, его предисловие к этому фильму. Фильм 68 по года. Угу. Он там такой же человек выглядит очень в летах, хотя, ну, наверное, вот эта работа она все-таки изнашивает, и он, мне кажется, выглядит старше, чем тогда ему было лет. А Но был, пришлось, ему пришлось несколько раз. Да, Он, ну, тоже вот судьба его отец. Это российский немец там, Он был близок к большевикам И даже вот одно время Ленин еще там в конце 19 века Перед Ру- первой русской революцией Даже иногда показывал какие-то свои работы тезисы, В общем они обсуждали Был вхож Владимиру Ильичу Ну вот Уехали они потом Эмигрировали в Англию Жена у него была русская И уже наш герой Уильям Фишер он родился в Англии Поэтому и, и прожил до двадцатого года они там прожили. По сути дела это был человек уже, который изначально формировался как человек западной культуры, языка. Не
0: нужно было приспосабливаться да, к новой модели. Да, хотя,
1: хотя да в семье говорили на русском, но понятно что там было двуязычие. Даже наверное он потом живя в Англии поэтому еще и английский добавился к этому. Вот, он э, с детства был очень способным человеком, талантливым парнем, он и, и играл на музыкальных инструментах, рисовал хорошо. А, кстати, уже впоследствии, когда э, он будет, э, благодаря предателю в 50-х годах э, в США разоблаченный и посажен в тюрьму, э, то э, у нас же то не было такого понятия, как IQ, не, не практиковалось, да? А в США уже было. И вот, э, когда делали исследование его IQ, то там он показатель был близкий к гениальности, вот. По уровню. К максимуму. Да, к максимуму. И когда с ним многие профессионалы разговаривали э, по специфическим проблемам, в частности, я немножко так вперед забегаю чуть-чуть, одна интач то что называется, mm-hmm. вот деталь. Он занимался в том числе проблемами атомной разведки. Позже, когда он уже был известен публике, уже вернулся из Америки, он в Новосибирском научном городке общался с крупными физиками-ядерщиками. Один из них, который впервые видел после разговора, сказал, странно, я не знал, кто это, И он был бы помоложе, я бы его взял на работу. То есть на профессиональном
0: уровне. Вник, да? Да. В тему. А, Саш, а тогда очень важный вопрос, он такой и и моральный, и важный для нашей истории. А что ж, получается, Ну, бывают истории, да, когда, например, ну, э, там, человек вербует друга, или муж вербует жену. Ну, к примеру, я просто говорю, да, чтобы сотрудничать, чтобы работать не в темном, а вместе, да, на какое-то дело. А вот его, получается, родители э, склонили к занятию разведкой. Они и не, и, не видели, и не видели да, его просто мальчиком, который ну, просто там живет, и вот с такими Нет, там, там задатками путь... получается из него хоть ученый или художник.
1: Нет, там, там путь более извилистый получился. Значит, они после вернулись к 20-м, уже там, по сути, гражданская война шла к концу, а отец Уильяма Фишера... Кстати, имя ему дали в честь Шекспира, Уильям. Отец его... Значит, он же был одним из создателей Компартии Англии. Вот, угу. Поэтому, видимо, из-за того, что он в эмиграции не занимался важным политическим делом, разрешили вернуться в СССР. В 2020 году они приехали. Он здесь значит, учился. Да, кстати, он в Англии еще был молодым человеком, начал учебу в Лондонском университете еще. Вот. А когда они в 1920 приехали, то... Он, ну, естественно, с учетом его великолепного владения языками, несмотря на юный возраст, он работал переводчиком в исполкоме Коминтерна, вот той мощной организации, о которой мы вспоминали, в связи с тем, что она поначалу была во многом системообразующей для вот, деятельности, потому что она вела там контакты с левыми коммунистическими партиями, работу. Понятно, интерес к мировой революции. Ну, Это... при
0: помощи этой системы можно было... Ну, вербовать. и многие люди,
1: вот, которые были э, комин- в, в системе Коминтерна, они потом перешли в разведку или ино, или военную. Вот, в частности, вот жена Зарубина в прошлый раз рассказывала об этом, как она из комментарной тоже попала э, в разведку. Ну вот, и, э, собственно, здесь вроде бы впереди была обычная такая, ну, нормальная биография. Тем более, что вот, в пятом году его призвали... Впереди
0: была нормальная биография. А как вышла Обычно. Э, посмотрим. Иностранный отдел. Так, Александр Станиславович Коршунов, историк, международный журналист и история, биография агента нашего Абеля Фишера, да, который родился в смешанной русско-немецкой семье, но в Англии. И вот в 20-е годы вернулся вместе с семьей да, в Советский Союз и здесь занимался переводами в комментарии комментарий коммунистический интернационал. да, Потому что есть... Ленин, Карл Маркс и их дружок Фридрих Энгельс Планировали, что революция не будет локальной Она будет миров... международной Мировой. Для этого была создана целая сеть да, Организаций подпольных вот. И, соответственно, когда Советский Союз Стал Советским Союзом да, Он возглавил, я так понимаю, ну, в принципе да, да
1: комментарий был создан Чуть раньше, в, до двадцатого года Ну, а СССР в 22-м возник не, это Советская Россия была, ну, в общем вот он работал переводчиком, имея в виду его блестящее владение языками, хотя он был молод, он там не было 20 лет еще. Ну и, казалось бы, впереди такая обычная жизнь, но ну, работа. Как? В то время молодой человек должен был пройти армию. Его в 1925 году призывают в радиотелеграфный полк э, Московского округа. Это потом скажется, кстати, на его судьбе, потому что первые годы его работы вот, нелегалом будут связаны именно с обеспечением связью резидентур по разным странам Европы. Ну и вот, кстати, тоже любопытный эпизод вот этого времени. А, он оказался в этой роте, э, среди его служивцев, оказались два человека, которые будут очень известными людьми в Советском Союзе. Это Эрнст Кренкель, угу, тоже радист. Радист, да. Ну, Чи- полярник. Да, знаменитый полярник, который участвовал во множестве экспедиций, и вот эпопея Челюскина с ним связана, и даже еще первой экспедиции с конца 20-х годов. Он Кренкель втянется в это дело уже вскоре после армии. И Михаил Иванович Царев, наш знаменитый актер, впоследствии один из руководителей Малого театра, наш самый, наверное, знаменитый Чацкий предвоенный, вот такой вальяжный человек, барин, с замечательными данными актерскими. Вот эта троица служила, они стали приятелями, это, хотя их, конечно, потом на многие годы вот разведет эта работа, но интересно, что такой был, к этому времени <свы> относится довольно такой курьезный эпизод, и его мне напомнила ваши сегодня мезонсцены, когда вы снимались э, в таком экзотич, экзотическом виде. Да, ничего экзотического,
0: женщинам привычно.
1: ну, представляете себе 25-й год рабочей крестьянской Красной Армии. В основном служат простые парни сельские, там, да. И вот в этой компании оказывается такой человек, как царев. Это учебка. И значит, как-то он любил выходить в умывальник ходить в шелковом халате, привезенном с собой. Ну, понятно, вызывало какой шокирующее водитель на праздных да? людей. да, Вот на этих ребят. Ну, такая была вот забавная вещица. Ну, и поворот такой решающий состоял в судьбе Абеля позже, уже после армии. когда Он женился, нашел себе супругу, а вот ее сестра, она работала в ИНО. Ну, и в 27-м году они поженились весной. Ну, естественно, он был с сестрой жены знаком д- д- еще до этого. И она, видя, что это за человек, видим, пр- провела разговор там у себя на-, на службе, что есть вот такой-то парень. Одаренный. Одаренный.
0: А друг его в халате ходит. Да.
1: И вот, в общем, в 27 году, в мае, он приходит в ГПУ в иностранный отдел вы думаете, что это случай? Ну, вот случайно? Думаю, да. Ну, конечно, там, наверняка, были или, какие-то... Или сестра. Нет,
0: там... По заданию сестры. Охмурила. <смех> да нет, Ох.
1: нет, это уже слишком сложно. Тем более, он, наверное, сказал, как положить рекомендации работы в комментарии. Это все-таки была такая, ну, мощная авторитетная организация до, той, до того времени. А... Ну, и дальше такая, значит, идет схема, что Абель, э, вот тоже интересная деталь, считается, что он, э, с он в 30-м вернулся в Англию, он написал обращение в английское посольство, хочу вроде на родину вернуться, uh-huh. это уже, я думаю, что это было уже не его личная инициатива, а ход, хотя э, и он потом работал в Норвегии, во Франции занимался обеспечением связи, резидентур, но есть один любопытный момент, вот, э, который э, долгое время был неизвестен, вот откуда, кстати говоря, фамилия, которую он, под которой он представился американским ФБР при задержании в уже в 50-х годах? Рудольф Фабель. Рудольф Фабель это был его коллега по разведке из прибалтийских... Э, Прибалтийский по происхождению человек работник советской разведки. И они познакомились. Считается, что где-то в, то ли во время войны, то ли перед войной, на самом деле есть некоторые данные, что это не так. Как тот, э, как в свое время делал фильм, Посвященный Абелю, неизвестный Абель. И мне удалось найти с помощью историков ряда людей, которые были вхожи в семье, были... удивительную фотографию, уникальную. Там э, Фишер и настоящий Абель вместе uh-huh. с женами. Но, значит, э, фон это китайские пагон. Китай. 20, э, конец 20-х годов. Значит, он все-таки был в Китае и тоже занимался вопросами связи. И там же познакомился, видимо, с настоящим Абелем. Имя которого он, он возьмет э, впоследствии. А, так что это знакомство было у них более раннее. А э, в, э, это, это сыграет для него большую службу и станет своего рода сигналом впоследствии для наших, что он задержан в Штатах Когда его в 50-х годах арестуют, благодаря предательству одного его сотрудника, то он представится этим именем э, э, Абелем. Uh-huh. Ну, естественно, в газетах будет написано, что задержан советский шпион, <laughs> там Абель, это uh-huh. будет сигнал здесь, что э, с ним не лады, что он задержан. Так что, собственно говоря, американцы долгое время не узнают его подлинного имени даже впоследствии. Вот. Ну и э, вот эта вот работа его в Европе, э, поначалу в, не, в ряде стран, она его э, столкнет по службе с таким человеком, как э, ну довольно большой э, Представитель значит системы разведки, как Орлов. Он э, был представителем э, спецслужб при испанском э, провести, вот, При э, левом uh-huh. которые воевали с фашистами. А чем,
0: кем он там, эмигрировав, э, вернее, вернувшись, получается, репатриировавшись, в Англию? Чем он стал заниматься ну легально, я имею в виду, официально? Легально, ну, просто он получил, главная задача была
1: получить паспорт, а дальше, как бы, Крутись, мир... как можно? Ну, езд, да, да, ездил. Хотя у
0: тебя маслины.
1: Он приехал в Англию на короткое время, потом вот ездил по другим странам путешествовал. А Путешествовал, путешественник. <с liksom> Федор Конюхов.
0: <Фёдор Кунюхов. Фактически>, а чем занимаетесь да. путешествуя? Да-да-да. Какая у вас интересная жизнь, да, друзья мои. Но мы продолжим, естественно, через неделю с Александром Станиславовичем Коршином историю а, карьеры, жизни Рудольфа Абеля, он же Уильям Фишер, а, наш разведчик, да, а, или ваш шпион а, Тим. Это моя роль, да. Да-да-да. Если, если у вас есть желание послушать другие наши предыдущие выпуски Этого не сделали в прямом эфире На сайте радиомаяк.ру обязательно это сделайте Саша, вам огромное спасибо, как спасибо. всегда Очень рада вас видеть друзья мои. Ну, а Я в следующем... тоже, особенно после сложного путешествия да. А в следующем часе у нас, ребята, воркшоп Останьтесь, хотя бы узнать, что такое воркшоп
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру